0: Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören. Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung.
1: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu unserem Stadtentwicklungspodcast. Mein Name ist Matthias Iken und ich habe heute einen einen der bekanntesten Architekten der Stadt bei mir zu Gast. Er hat gerade mit dem CCH es geschafft, ein hässliches Endlein in ein doch schön, Schwan zu verwandeln. Sie wissen, wer da ist. Bei mir ist Tim Hupe. Herr Hupe, herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei mir sind.
0: Vielen Dank für die Einladung, Herr Egen.
1: Ja, Sie kennen das ein bisschen. In unserem Podcast machen wir immer als Aufwärmübung unsere beliebten fünf Fragen. Und Sie sind ja ein Badener in Hamburg. Da habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass Sie mich mit der Antwort auf die schönste Stadt
0: der Welt überraschen. Was ist denn die schönste Stadt der Welt? <lacht> Also natürlich ist Hamburg eine fantastische Stadt, sonst würde ich auch hier nicht leben und Hamburg hat viele Vorzüge, die einzigartig sind und die vielleicht Hamburg im Zusammenhang bringen mit Städten wie Stockholm oder Sydney. Gerade diese Durchmischung von Stadt und Wasser ist natürlich ein ein ganz tolles Alleinstellungsmerkmal. Ich persönlich in meiner eigenen Vita habe natürlich Affinitäten auch noch zu anderen Städten. Also Städte wie London und New York äh, kenne ich gut und liegen mir sehr am Herzen. Aber auch solche entfernten Orte wie Rio de Janeiro oder sogar Honolulu würde ich nennen, wenn mir schöne Städte äh, in den Sinn kämen. Ähm, aber Hamburg ist sicherlich in den Top
1: 5 Sie haben jetzt auch fünf Städte genannt. Wenn es eine von diesen fünfen sein müsste,
0: ist es? po Das Schöne ist ja, und das ist der Hafen Hamburg, dass man unterwegs sein kann. Für mich ist Mobilität und nicht nur an einem Ort zu sein ein großes Asset, aber Hamburg als Hafen ist immer meine erste Wahl. Der schönste Stadtteil der Stadt Hamburg. Auch da, muss ich sagen, würde ich sehr aus meiner eigenen Situation heraus antworten. Wir wohnen in Uhlenhorst und fühlen uns da wahnsinnig wohl. Als Nicht-Hamburger unter Hamburgern. Das ist das ja richtige Architektengebiet. Ne? hatte Teherani <lacht> war kürzlich da, der wohnt auch auf der Uhlenhorst. Ja, das ist richtig. Das ist interessant, dass natürlich der Westen äh, der Stadt eher arriviert ist. Das kommt aus der Stadtgeschichte heraus. Früher war der Westen sauber und der Osten war dreckig. Jetzt hat sich das östliche Ufer der Alster sehr schön gemacht und die Menschen sind entspannt und man begegnet sich gut. Äh, Das finde ich eine wahnsinnige Qualität. Haben Sie einen Lieblingsort, einen Lieblingsplatz in Hamburg, wo es besonders schön ist? Ja, ich habe natürlich Ihre Podcasts gehört und habe... mir tatsächlich Gedanken gemacht darüber. Was auch gerade als Nicht-Hamburger wirklich fantastisch ist, ist, wenn auf dem Burchertplatz Markt ist und man steht da zwischen diesen großen Kontorhäusern, Sprinkenhof, Schielehaus, der Molenhof steht da noch an dem Burchertplatz und dann ist da unten Markt so in seiner Leichtigkeit und an so seiner sozusagen äh, temporären äh, Angebot mit gutem Essen und äh, schönen, frischen Dingen, dann finde ich diesen Zusammenhang einen unheimlich tollen Platz, den die Stadt bietet. Ich bin da immer wieder gerne. Obwohl das ein Platz ist, wo ich immer denke, da kann man noch viel mehr draus
1: machen, oder? Im Schatten dieser, dieser großartigen Kontorhäuser.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, ich glaube, es gibt ja auch äh, jetzt im Zusammenhang äh, mit den Neubauten, die da entstehen, äh, Anstrengungen, das zu tun. Ich bin sicher, der Platz, äh, den kann man auch noch äh, verbessern und ertüchtigen. Also da hätten wir Ideen dazu, das ist klar. Ihr Lieblingsgebäude? Ja, auch das ist ist eine eine Sache. Ich bin immer wieder hängen geblieben bei den vielen Recherchen, die wir gemacht haben zu unseren Projekten. Ich bin immer wieder hängen geblieben bei der patriotischen Gesellschaft. Die patriotische Gesellschaft, das, die steht da sozusagen in dieser Stadt, die ja gerade durch die Zerstörung des Krieges viele Umbrüche erlebt hat, die steht da wie so ein Fels in der Brandung, Ist natürlich, hat sich als Gebäude weiterentwickelt und ist umgebaut und erweitert worden und hat für mich so eine Art, das ist so wie der, der Mittelflock, der in dieser Stadt drin steht und äh, die Seele innen drin sind unheimlich toll. Wir haben da viele Veranstaltungen, äh, Jurys von Architekturprojekten, Vorträge. Äh, ich bin da wahnsinnig gerne und äh, finde das Gebäude strahlt unheimlich viel aus. Und der Keller ist auch toll, kennen Sie den? Ja, 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 klar. Großartig. Das gehört natürlich dazu. Ein guter Keller unter einem guten Haus, ja. Schön ist im Podcast, darf man ein Haus abreißen. Welches trifft es? Ja, das ist natürlich eine, das ist eine wunderbare Frage. Also die ähm, wenn sie die frage irgendjemanden stellen dann äh, ist man natürlich relativ schnell dabei sich irgendwie zum scharfrichter über die vermeintlichen bausünden der vergangenheit zu erheben aber als architekt äh, muss man eigentlich sofort wieder den blick auf die eigene auf den eigenen tisch senken um sich zu überlegen was mache ich an dem projekt an dem ich gerade arbeite besser als an dem was ich abreißen möchte ähm, ich habe allerdings tatsächlich ein Gebäude, was mich ähm, mehrfach nachdenklich stimmt. Und zwar ist das ein Gebäude, was äh, noch gar nicht fertig ist, sondern noch sich im Bau befindet. Ich fahre öfters mal vorbei an dem Neubau zum Geomatikum, an dem sogenannten Haus der Erde, was ja jetzt durch viele Verzögerungen, Baukostensteigerungen immer noch nicht fertig geworden ist. Und ich habe nie verstanden, wie aus städtebaulicher Sicht dieser Riesenklopper, würde man äh, umgangssprachlich sagen, da an dieser Straße beim Schlump hat äh, entstehen können. Ich finde das richtig, dass die Uni und die Wissenschaft mitten in der Stadt ist. Das finde ich, das, das finde ich tatsächlich herausragend auch in Hamburg, dass das so ist. Aber das Gebäude ist also eine Riesenwand, die diese Straße verschattet. Man fährt da vorbei, ist fast wie eine lange Sonnenfinsternis, und dieses Haus steht allglatt. Da Vielleicht liegt es auch daran, dass es im Moment noch nicht belebt ist, aber ich glaube, dass das vom Volumen, von der Höhe und von der Einbindung ein, ein Riesenfehler war, das dorthin zu stellen. Ja,
1: dann kommen wir mal vielleicht von den Bausünden eher <lacht> zu den Gebäuden, die gelungen sind. Ich habe in Ihrer Vita gesehen, Sie waren ja fünf Jahre bei Herzog de Moron haben die fünf Höfe in München gebaut. Ich war kürzlich nochmal in München und habe gesehen, die funktionieren immer noch, obwohl sie schon über 20 Jahre alt sind, sehr belebt.
0: Sehr gastlich. Ist das so so ein Bau, auf den Sie besonders stolz sind? Das ist auf jeden Fall eine fantastische Arbeit gewesen an den fünf Höfen und ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich nach München komme, dass das einfach sich so gut in die Stadt integriert hat. Ähm, interessant war ja damals in der Entstehung des Geschichts der, der das Projekt, dass dass man auch da zunächst mal davon ausgegangen ist, dass man da alles neu bauen würde. Dann fehlte also äh, das Geld oder das Geld fehlte nicht. Das Budget war exorbitant und es gab auch Widerstände in München, da alles neu zu machen. Und Herzog und Dümmerung kam damals in der Zeit, bevor ich da äh, Projektleiter wurde, auf die Idee zu sagen, man macht innen drin etwas neu und lässt außen das Alte stehen, was wie ich finde, zu einer sehr gelungenen äh, Spannung führt. wie, wie Ich habe das immer genannt, Schinken in Brotteig. Ne? Also außen eine unscheinbare Kruste und das Leckere ist eigentlich innen drin. Und das erlebt man immer noch, wenn man da reinkommt. Ne? Jetzt ist man natürlich als Hamburger, kommt man nach München, findet erstmal das schöne Wetter gut und freut sich, dass man das nicht haben wir jetzt ja auch. durch Passagen wandert, sondern in offenen Höfen. Wobei auch äh, bei den fünf Höfen ja in der Mitte die salvator passage überdacht ist. Aber es ist halt so eine Vielfalt und es ist diese Durchmischung von Alt und Neu, die eine wahnsinnige Qualität ist. Denn die Münchner haben natürlich ein unheimliches in, intensives Verhältnis zu ihrer baulichen Tradition und äh, äh, und das spürt man dort überall in der Stadt. Vieles wird erhalten, wird kultiviert und Neues wird ganz äh, vorsichtig dem hinzugefügt. Äh, und insofern würde ich sagen, ist das ein ziemlich erfolgreiches Projekt. Können wir von den Münchnern lernen, so von dieser Einstellung, die die Münchner haben zu ihrer Stadt und zu ihrem Bau, Erbe. Ja, also ich, ich, glaube, ich glaube tatsächlich, dass das ein, ein, ein großes Thema ist. Das hat äh, jetzt in den jüngsten Jahren erkannt natürlich auch etwas mit Nachhaltigkeit zu tun. Aber das hat auch was mit äh, damit zu tun, wie Kultur und Geschichte funktioniert. Also Hamburg hat ja diese Reputation als Abrisshauptstadt Deutschlands. Der Hamburger reist gerne ab, woher das auch kommt. Das ist also keine Beobachtung von mir, sondern das ist sozusagen statistisch erwiesen und vielfach auch beleuchtet und kritisiert. Wenn man nun von außen dazu kommt, fragt man sich, wieso ist das eigentlich so? Gibt es dazu eine Theorie? Ich muss sowas immer fragen, weil mein Vater ist Wissenschaftler und wir operieren im Büro also streng nach rationalen und kausalen Fragen, wenn wir unsere Konzepte entwickeln. In Hamburg könnte man auf die Idee kommen, dass ja ein großer Teil der Stadt äh, Hafenanlagen sind, also 10 faktisch. Ich habe das gestern gerade nochmal nachgelesen. Äh, gefühlt 50 würde man sagen, ja alles südlich der Elbe ist irgendwie äh, gehört zum Hafen. Und im Hafen regiert natürlich der blanke Utilitarismus. Das heißt, es wird abgerissen, neu gebaut, äh, so wie es die Logistik der Schifffahrt und der, äh, des Transportwesens verlangt. Und so war es immer schon,
1: auch die Speicherstadt ist ja auf den Trümmern eines
0: barocken Stadtteils gewachsen. Exakt, also das ist eine das ist sozusagen eine zentrale ein zentrales Fundament des Wohlstandes dieser Stadt und führt natürlich zu einer Mentalität und es ist ja kein Zufall, dass die handelnden Akteure im Hafen durchaus auch die sind, die nördlich der Elbe äh, in der Stadtentwicklung mitunter das Sagen haben. Und so erkläre ich mir ein Stück weit, warum sich der Hamburger leichter tut, als zum Beispiel der Münchner, sich von einem alten Gebäude zu verabschieden. Dazu kommt natürlich der unglaubliche Wohlstand. Äh, Man weiß, dass der Wohlstand äh, verdrängt äh, neue alte Bauten durch neue Bauten. Ich habe mal einen... Professor gehabt für Städtebaugeschichte, der hat immer gesagt, Armut ist der beste Denkmalpfleger. Das heißt, wenn der Druck auf dem Geldhahn nicht so hoch ist, dann ist man nicht so schnell dabei, ein altes Haus eben abzureißen. Und Hamburg ist eine wahnsinnig äh, gut situierte Stadt. Geld ist da in den letzten Jahren noch viel mehr als davor. Und da passieren eben solche Dinge, dass man feststellt, ein Neubau wäre ja viel praktischer, viel effizienter, viel schöner als ein Altbau. Nur ein Stück weit beraubt man sich damit natürlich selbst der Kontinuität der Geschichte, in der wir ja alle stehen. Ob wir das jetzt verstehen, ob wir es gut finden oder schlecht finden, es ist einfach so. Hm.
1: Ich habe ja eben erzählt, Sie waren von 1999 bis 2004 in Basel bei Herzog de Morand. Das heißt auch in der Phase, als aus diesem Basler Büro ein Entwurf kam, der die Stadt Hamburg elektrisiert hat, die Elbphilharmonie. Wie waren Sie da
0: involviert? Waren Sie da, irgendwie Also äh, das, ist, äh, das ist schön, dass Sie das ansprechen. Ich habe zu der Zeit gearbeitet äh, an der Planung für das Fußballstadion in München, weil äh, das kam. Die nach Allianz Arena. Einer, Genau, der Allianz Arena. Das kam nach einem kurzen Aufenthalt im Stammhaus in Basel flog mir der Wettbewerb auf den Tisch und äh, wir haben den gewonnen war mein erstes Fußballstadion Fußballstadionplan. Das muss man nicht gelernt haben. Das kann man auch so verstehen. Muss man Fan sein, um Fußballstadion zu bauen? Nein, ich bin ich bin ich ich habe keine Ahnung von Fußball oder wenig Ahnung von Fußball. Was ich aber glaube zu verstehen, ist die Soziologie des Fußballs, weil das muss man verstehen, um so ein Haus entwerfen zu können, worum es geht: Begeisterung, Nähe zwischen Spielern und Fans was erwartet ein Fan in einem Fußballstadion, wie ist der Zusammenhang zwischen dem Raum des Stadions und den Medien, das sind die Dinge, die man als Architekt beitragen kann zu so einem Fußballstadionentwurf. Und dieses Fußballstadion, das war eben noch nicht fertig, als die Elbphalharmonie sozusagen Fahrt aufnahm. Ich war tatsächlich mit meinen damaligen Chefs im Gespräch, ob ich dieses Projekt leiten sollte. Das hat sich dann nur durch zeitliche Überschneidungen einfach nicht ergeben. Heute würde ich sagen, ich bin wie immer ganz froh mit dem Verlauf meiner Biografie. Ich habe mich dann 2004 in Hamburg selbstständig gemacht. Wo Sie ja vorher schon mal waren bei GMP, also Sie kannten die Stadt ja. Ich kannte die Stadt gut und hatte Affinitäten, hatte auch ein, eine gute, einen sozialen Anbindepunkt für mich. Also für mich war das kein kein ganz neues Spiel, aber ich habe dann doch gemerkt, dass es lang braucht, um sich als Architekt in der Stadt zu etablieren. Das ist echt Arbeit, da muss man Ausdauer haben, das ist ein dickes Brett, was man da bohrt. Und äh, damals war es tatsächlich auch so, äh, dass alle immer gesagt haben, was sie sind bei Herzog und Dümmer und das können wir uns doch gar nicht leisten. Damals war die Kostensteigerung der Elbphilharmonie in aller Munde und äh, alle haben gesagt, mit dem Hupe können wir nichts anfangen, Äh, der plant ja nur Sachen, die sozusagen wir uns gar nicht leisten können als gute Kaufleute. Und wir haben äh, lang gebraucht, um sozusagen zu beweisen, dass wir uns quasi auf allen äh, Metiers äh, in der Architektur und auch Dingen, die durchaus kostengünstig sind, äh, tummeln können. Haben Sie mal bereut, nicht Projektleiter dann geworden zu sein von der Elbphilharmonie? Ach ja, das ist, das ist ein fantastisches Haus und es ist ein tolles Konzept, die Idee, den alten Speicher zu behalten, wir haben vorhin über München gesprochen und um nicht zu sagen, ich reiße den ab, was ja technisch viel einfacher gewesen Und was ja auch so geplant
1: war mit diesem etwas langweiligen
0: Bürogebäude, was Exakt. dort entstehen sollte. Exakt. Und das ist eben, und das ist wirklich die Qualität von herzog und Meuron zu sehen, dass dieses alte Stück Stadtgeschichte, und Sie wissen, das ist ja nicht irgendein Architekt, sondern Werner Kalmorgen hat dieses markante Ding da vorne hingestellt, ich glaube in den 60er Jahren. Das ist also, das ist quasi... In gewisser Weise ist ja dieses Haus so ein bisschen wie die Bremer Stadtmusikanten, wo das, wo das Jüngere auf dem Alten aufbaut und das Alte aber immer noch da ist und seinen Dienst tut. Und, und ich glaube, das ist das Bild, was uns alle erwärmt, dass es diese radikale neue Architektur auf diesem alten Sockel bildet, weil dadurch wird eine unglaubliche Zeitspanne vor dem inneren Auge eröffnet, die dieses Gebäude einfach zur Sensation macht.
1: Wir haben jetzt ja gerade über ein äh, sehr, ja, viel über die Elbphilharmonie gesprochen. Ein Projekt, was sehr lange gedauert hat, was auch teurer wurde. Sie hatten jetzt auch eine Art Elbphilharmonie in den letzten acht Jahren. War es, glaube ich, 2014 begann die Planung fürs CCH. Jetzt ist es soweit fertig und es ist, ähm, ja, wenn man reinkommt, wirklich ein neues Gebäude, oder? Ja. Also das, ähm... Also vielleicht, ja. vielleicht müssen wir die, die ähm, Zuhörer auch mitnehmen, weil ich glaube, jeder Hamburger war schon mal da. Früher kann man in so ein eng gedrungenen, dreieckigen Foyerbereich und jetzt kommt man in eine Art Halle, die glaube ich 30 Meter hoch ist,
0: wo man denkt, wow, das ist ja ein ganz neues Haus. Man nennt das ja heute so schön Revitalisierung und ich glaube, das ist gelungen. Das CCH war ja Anfang der 70er Jahre, als es neu gebaut wird, damals eine Sensation, Hamburg hat sich da was geleistet, was sich im Nachhinein auch wirklich ausgezahlt hat, ja auch ökonomisch, da sind äh, tolle Veranstaltungen gewesen, dann hat man das 2005 so etwas erweitert um eine große Halle und einen Saal oben auf dem alten Ballsaal drauf und wie das bei so Häusern ist, die sich in Phasen entwickeln, man kann das schön beobachten, zum Beispiel bei Flughäfen, die auch so phasenweise Entwicklungen aufweisen, Ähm, passieren natürlich manche Dinge, die dann so etwas, äh, Heidegger hat das immer genannt, eine Gewordenheit äh, darstellen. Das heißt, äh, das ist irgendwie, wo man sagt, hm, das kann doch eigentlich gar nicht so sein. Und äh, damals ähm, hat man dann äh, aus verschiedenen Gründen gesagt, jetzt müssen wir was machen mit diesem Haus. Äh, es gab Themen, Sanierungsthemen, aber es gab auch den Bedarf, neue Räume zu schaffen in dem Haus kleine Seminarräume, die sich ergänzen zu den großen Seelen, die man hatte. Und ähm, wie ich finde, hat damals äh, Volkwin Mark, GMP, wirklich eine kluge Machbarkeitsstudie dazu erstellt, die unter anderem diese Halle, diese neue Eingangshalle vorgesehen hat. Und auf dieser Machbarkeitsstudie fand eben dieser Wettbewerb statt, den wir dann schließlich gewinnen konnten. Mein age partner Bernd Leusmann und ich, wir sind da also als architekten Ager angetreten. Bernd Leusmann ist ein äh, ausgewiesener Experte in der Ausführungsplanung und Umsetzung. Und wir haben uns sozusagen um die entwurflichen Inhalte gekümmert. Äh, das Raumprogramm war sehr gut vorgegeben. Die Stadt hatte sich sehr genau überlegt äh, oder die Messe oder das CCH sehr genau überlegt, äh, was in diesem Haus zukünftig alles stattfinden äh, sollte. Aber bei der Umsetzung merkt man dann natürlich alles, was da drin steckt und wie kompliziert das ist. Ähm, Sie waren ja mit drin, äh, haben das gesehen. Äh, das wirkt, wenn man da in diese Halle kommt, sehr großzügig aufgeräumt und äh, wohl funktionierend. Es war viel Arbeit, bis wir da hingekommen sind und es fehlte natürlich unter anderem und neben den äh, verschiedenen Seelen, die ich vorhin erwähnt habe, natürlich eine solche Eingangshalle, die ja im Prinzip eine öffentliche Halle ist, ein Übergang zwischen dem, Park, zwischen dem Platz, zwischen dem CCH und dem Dammtor, wo man hier reinkommt und sich erstmal orientiert und erstmal Luft holt. Im alten Haus tauchte man unter eine Decke drunter, war im Dunkeln drin. Es war natürlich der Geist der 70er Jahre, das muss man, das muss man verstehen. Auch der Und Ungeist der 70er, oder? Ja. das. Oder ist das ist zu kritisch? Also, Gehen wir zu finde, kritisch um finde, mit dem Erbe der 70er? Man, 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 kann, man kann ja immer konstatieren, ich, ich bin immer vorsichtig dabei, mich als Richter über vergangene, Jetzt kommen 30
1: Jahre an die Richter und sagen, was ist das denn hier genau, für die Halle Genau, CCH?
0: Weil man muss ja sagen, das waren ja alles keine doofen Leute, die es nicht verstanden haben in den 70er Jahren. Das muss man einfach so ein bisschen einpreisen. Und in den 70er Jahren gab es genauso gute und schlechte Projekte, wie es es heute gibt. Das ist ja ganz klar. Also heute gibt es ja auch Gebäude, wo man sagt, hm, vielleicht besser nicht. Aber äh, das, das war damals so, diese Effizienz. Man hat sich, glaube ich, man, man hat sich vor allen Dingen diese großen Seele gewünscht und war mit der Erschließungslogistik äh, äh, rundherum sehr sparsam. Das war ja auch für die damalige Zeit ein, ein Wahnsinnsangang und ein Wahnsinns Risiko für die Stadt, weil man nicht so richtig äh, sicher war, wie sich das alles entwickeln würde. Es hat sich toll entwickelt und dann kann man dann natürlich hinterher leicht um die Ecke biegen und sagen, Wir ja, hätten die mal einen vernünftigen Eingang gebaut, dann wäre es viel besser gewesen. Aber so so ist ja die Welt nicht. Ne?
1: Obwohl, ich musste mal schmunzeln, in der Verfilmung Tim Thaler ist äh, der böse Baron Levouet, der Teufel, auch äh, spielt dann im CCH, das ist dann quasi seine Zentrale. Also hatte man offenbar schon in den 70er Jahren eine gewisse Kritik an dem <lacht> Gebäude. Da ist
0: dann ja auch Asbest gefunden worden und dann war natürlich erstmal äh, Krise, oder? Naja, also es ist ja, äh, das ist ja so, Asbest ist in vielen der Gebäude, die wir heute benutzen, dann ist das irgendwo abgekoffert und eingekleidet und da hat man sich natürlich proaktiv im CCH auch all die Jahre immer drum gekümmert, äh, dafür zu sorgen, dass da hygienische Zustände herrschen. Aber in dem Moment, wo man jetzt so ein Gebäude anfasst und das quasi auseinandernimmt wie so ein Baukasten, wie wir das getan haben, dann muss man natürlich dafür sorgen, dass diese ganzen Dinge auch äh, verschwinden und vernünftig entsorgt werden. Und das war natürlich ein ziemlicher äh, Aufriss im Sinne des Wortes und natürlich ein wahnsinniger Kostenaufwand, ähm, der einen nicht ganz unwesentlichen Teil des Geldes äh, verschlungen hat, äh, der in diesem Projekt ausgegeben wurde. Wenn man jetzt reinkommt,
1: wundert einen ja vor allen Dingen, dass da überhaupt keine Stützen im Raum sind. Das ist ja jetzt ein, ein Raum, Sie haben da einen schönen Satz gesagt bei der, bei der Begrüßung, die Stützen sind Monumente der verlorenen Schlacht gegen
0: die Schwerkraft. Wobei ich äh, wirklich, als ich da so drin war, dachte, dass das alles so hält. Ja. Also das ist natürlich das ist natürlich äh, da scheiden sich die äh, da scheidet sich die Architektenschaft äh, die in zwei äh, Welten äh, es gibt viele Architekten die lieben stützen und können gar nicht genügend von denen aufstellen und es gibt Kollegen die sehen sich sozusagen selbst in den Stützen äh, die sie in irgendwelchen Bauwerken platzieren das ist aber ein altes Thema der Architekturgeschichte nun muss man sehen dass wir natürlich äh, uns technologisch weiterentwickelt haben und Stützen natürlich eigentlich nicht sind, was wir wirklich brauchen, um Gebäude zu benutzen und und uns in Räumen wohlzufühlen dass wir eher äh, sozusagen, ähm, wenn überhaupt, homöopathisch mit äh, dem Einsatz von Stützen umgehen. Und wir fanden, dass in dieser großen Halle die freie Bewegung und den freien Blick zulassen sollte, in alle Richtungen, sowohl schräg durch den Raum, vertikal als auch horizontal, Stützen eigentlich immer im Wege wären. Und wir haben die Möglichkeit gehabt, diesen ganzen Raum mit einem Tragwerk zu überspannen, was wir sowieso brauchten, weil wir über der Decke äh, dieser Eingangshalle einen ganzen Raum mit Lüftungskanälen und Catwalks äh, äh, installieren mussten, der notwendig ist, um diesen Raum entsprechend zu klimatisieren, den Brandschutz zu gewährleisten, aber auch um Dinge von der Decke abhängen zu können, was also ein integraler Bestandteil der Aufgabenstellung war. Und wir haben dann gesagt, also stützen, wenn es geht, nicht. Äh, und das ist ein Konzept, was... glaube ich, bei unserer Auftraggeberschaft sofort auf offene Ohren gestoßen ist und jetzt kommt man in diesen Raum und dann hat der auch einfach so eine Leichtigkeit.
1: Da hat äh, er noch diese diese filigrane Leuchte, Mhm. diese Pendelleuchte,
0: die ich weiß nicht, wie viele Meter ist die lang und Ja, wir haben, äh, da gibt es natürlich auch eine Geschichte dazu. Wir haben am Anfang hatten wir so Szenarien aufgemacht, dass man also ganze Segelboote hätte in diese Halle schieben sollen oder können Autos von der Decke abhängen. Und wir haben dann immer gesagt, also aus aus Architektenwarte etwas in diesen Raum zu hängen, ist eigentlich nicht die richtige Strategie und haben zunächst mal so eine Lichtdecke äh, entwickelt, die sich flächig in die Decke des Saales oder der Halle integriert hätte. Und eines Tages kam dann unsere Bauherrschaft zu uns und sagt, da müssen wir irgendwas machen, da fehlt was, können wir da nicht und so weiter. Und wir haben damals die erste Frage, die man so stellt als Architekt und sagt, habt ihr denn auch ein Budget dafür? Darf es was kosten? Weil uns war klar, dass der Riesenraum auch eigentlich eine Riesenmaßnahme oder eine Riesenleuchte in dem Fall äh, bedürfte, damit die Proportion stimmt und das nicht irgendwie äh, piefig aussieht. Und Und die Messe
1: hatte das Geld, die hat Ja gesagt
0: die hat ja gesagt. Wir haben ein Budget aufgerufen. Dafür äh, kam die Leuchte dann auch. Und wir haben diese Leuchte entwickelt aus dieser Kreisgeometrie, die wir sowieso... in Was kostet denn so eine Leuchte, so mit Pi Pima Down? Die kostet, glaube ich, so eine Viertelmillion am Ende okay, des Tages. Also ne? Das ist eine Menge Geld. Die wiegt auch sieben Tonnen und hängt an über 100 Seilen oben. Ganz filigran. Fällt gar nicht auf, wenn man aufs erste reinkommt. Und das ist ein Band, was sich äh, drei Windungen von oben nach unten und drei Windungen wieder hoch äh, erstreckt und äh, sich quasi zu einem endlosen Lauf äh, verbindet. Es sind insgesamt irgendwie 223 Meter äh, gibt es auch unterschiedliche Zahlen. Ich müsste es eigentlich wissen, weil wir haben es geplant. Mhm. Aber äh, das ist äh, nach Aussagen des Herstellers, das ist ein schwäbisches Unternehmen, die die gebaut haben, ist der größte Kronleuchter der Welt. Das klingt natürlich erstmal toll. Ja? Hamburger so mögen es die So wie die schönste Stadt der Welt. Genau. So, haben kann wir man auch den sagen. Der wir Welt. haben auch den ja. größten Kronleuchter. Wir haben auch den größten Kronleuchter, ist doch toll, sind alle zufrieden. Aber ich muss sagen, ähm, seitdem das Haus fertig ist, war ich jetzt natürlich ein paar Mal drin und finde eigentlich, dass uns das ganz gut gelungen ist, die Proportion zwischen dem Raum und diesem Objekt herzustellen, weil die Gefahr ist einfach immer, das sieht man, wenn man eine Leuchte bei sich zu Hause an die Decke hängt, entweder ist das Ding zu groß oder das ist zu klein oder es ist zu hell oder zu grell oder, oder zu duster und äh, das Ding äh, hängt in diesem Raum drin äh, so, dass man von allen Ebenen da ganz gut drauf schauen mag. Weil das ist ja auch was, was zum Spazierenschauen einlädt. Wenn man eine Pause hat und da an der Balustrade steht, kann man eben ganz gut, wenn man keinen Gesprächspartner hat, äh, sich durch diese Leuchte gucken. Sie haben mal das CCH als Stadt in der Stadt bezeichnet. Ein Haus wie eine Stadt. War das
1: das komplexeste und komplizierteste Vorhaben, was Sie in Ihrer Zeit bislang
0: gemacht haben? Also die fünf Höfe waren viel komplizierter. In den fünf Höfen haben wir, wir, ich habe immer gesagt, da haben wir Baukonstruktionen aus den letzten 400 Jahren durchgenommen, weil wir natürlich überall in diese Altbauten eingegriffen haben. Äh, Beim CCH würde ich sagen, was sehr beeindruckend ist, das sind ja 50 Seele und es sind äh, sozusagen ganz offiziell 12.000 Leute, die zeitgleich in dem Haus sein können, auf drei unterschiedlichen Veranstaltungen parallel. Es ist eigentlich wie so ein Kreuzfahrtschiff. Das ist das, was sich die meisten wahrscheinlich gut vorstellen können, die schon mal auf dem Kreuzfahrtschiff gewesen sind. Man ist auf diesem Riesending, äh, ich weiß nicht, ich bin selber kein Kreuzfahrer, wie viele Leute auf so ein Kreuzfahrtschiff gehen, aber 12.000 Leute ist schon beeindruckende Anzahl, abgesehen davon, dass die alle äh, versorgt werden müssen und dass die alle flüchten können müssen und dass es für die alle Foyerflächen und Stühle geben muss. Aber das ist natürlich schon eine unheimliche Logistik und jetzt sind diese 50 Säle untereinander auch noch so verschränkt, dass sie allein beim Beschilderungssystem verrückt werden, weil der Nutzer, in dem Fall die Betreiber des CCH sagen ja und wir müssen aber den Saal C mit dem Saal Z und dem Saal 1 und dem Saal 3 miteinander verbinden können. Und es gibt unterschiedliche Szenarien und dazu müssen Sie die richtige Beschilderung finden. Da wird einem klar, wie kompliziert es dann am Ende doch ist. Sie haben jetzt auch gerade das Warburg-Ensemble
1: mit dem New Institute neu gestaltet. Das war ja wahrscheinlich auch relativ aufwendig, diese verschiedenen
0: Altbauten zu einem ganzen Ensemble zusammenzubinden. Das ist, das ist tatsächlich ein, 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 ein schönes Projekt. Das sind acht alte Gründerzeit-Stadtvillen. Und Erg äh, Rickmars hatte die Idee, dieses Institut da zu gründen. Und es geht vor, ging zum großen Teil auch vor allen Dingen erstmal um die Sanierung der Häuser, denkmalgeschützte Sanierung, aber, ähm, oder denkmalgerechte Sanierung, muss man sagen. Ähm, aber es ging natürlich auch, dieses Institut dort einzubinden mit äh, privaten Räumen wie Wohnungen, aber auch mit äh, quasi öffentlichen Räumen, äh, Besprechungs- und äh, Vortragsräumen. Und äh, das war eine spannende Arbeit, wo aber sehr stark der Bestand und der Umgang mit dem Bestand im Vordergrund stand. Wie ist das eigentlich? Sie haben ja inzwischen eine lange, lange Werkliste.
1: Gibt es Babys, die man ganz besonders mag? Und andere, die man dann so nach ein paar Jahren eher kritisch sieht? Ich meine, Hardy Terani hat sogar eines seiner Häuser abreißen wollen. Das
0: fand ich ganz äh, selbstironisch. Ähm, ja, das ist. Ähm Vielleicht bin ich noch nicht alt genug, um diesen Rückblick so machen zu können. Für uns sind im Moment immer die aktuellen Projekte die aufregendsten. Und wir sind eigentlich sind das, wie Sie sprechen von Babys, also die die fast noch nicht geschlüpften, die bei uns jetzt auf dem Tisch liegen und gerade sie so am Entstehen sind, die ganz unterschiedlich sind und über die Republik verstreut sind, die die uns emotional am meisten involvieren. Sie haben das vorhin, wir haben vorhin darüber gesprochen. Für mich ist dieses Fußballstadion in München eine eine für mich persönlich einschneidende Erfahrung, weil wir hatten damals diesen Wettbewerb gewonnen und es stand die WM in Deutschland an und dieses Stadion musste schnell gebaut werden und alle mussten an einem Strang ziehen. Ich habe nie wieder in einem Projekt eine solche Zusammenarbeit und so einen Zusammenhalt zwischen Bauherren und Planern und Generalunternehmern äh, erlebt. Äh, Mit vielen bin ich bis heute noch befreundet und das ist schon etwas, was bei mir emotional ganz tief verwurzelt ist und ich freue mich auch immer wieder dahin zu kommen, auch wenn ich kein Fußballfan bin.
1: Gibt es auch so Projekte, wo man also einen Vorschlag gemacht hat, im Wettbewerb war und es dann nicht realisiert wird, wo man sich im Nachgang immer noch ärgert, weil man sagt, das war so ein toller Entwurf, warum konnte ich den nicht
0: umsetzen? Naja, das ist ja klar. Ne? Also wenn man sich äh, dem architektonischen Wettbewerb stellt, dann gibt es so Statistiken, die sagen, äh, also wenn man eins gewinnen muss, muss man bereit sein, siebenmal zu verlieren. Ne? Da haben unterschiedliche Büros. Da muss man verlieren können. Da muss man verlieren können. Da haben unterschiedliche Büros unterschiedliche Statistiken, aber prinzipiell ist es so, dass auch die Besten der Besten nicht jedes Projekt gewinnen und auch viele verlieren und verlieren können, gehört eben auch mit zum Handwerk. Und natürlich steht man hinterher immer da und sagt ja, unsere Idee war ein viel bessere. Also wir haben äh, einen Wettbewerb verloren, dem ich heute immer noch nachtraue. Das ist äh, dieses Gebäude direkt hier gegenüber, was äh, Caruso St. John gewonnen hat. Wir haben damals also den zweiten äh, Platz gemacht am großen Booster, dieses Eckgebäude, statt diesem Allianz-Hochhaus, was dort stand. Und da haben wir... Äh, Ne, man ist da unterschiedlich frustriert. Ne? Es gibt äh, Projekte, die verliert man und dann heißt das äh, Mund abwischen und das nächste. Aber es gibt eben auch Dinge, die einem jahrelang immer wieder begegnen. Wir haben so ein Projekt gemacht, äh, das hieß da, das hatte damals den Decknamen die Superbude, so ein Hotel gegenüber dem äh, millantor Und die Stadt hat gesagt, wir wollen eine grüne Fassade, wir wollen ein ganz grünes Gebäude. Und wir haben ein ganz grünes Gebäude gemacht und sind Zweiter geworden. Und der Erste hatte also keine einzige Pflanze an seiner Fassade, wo wir immer noch gesagt haben, bis heute, was wäre das für eine Sensation, dieses ganz Begrünte. Wir hatten uns so wie so so einen tropischen Felsen ein Haus vorgestellt, was da so ganz grün zugewuchert wäre. Was wäre das für eine Sensation an dem Ort? Vielleicht an einem anderen Ort. Genau.
1: Vielleicht als letztes Stichwort, weil ich muss ja auch schon wieder ein bisschen die Uhr im Blick haben. Sie haben es noch nicht in den Mund genommen, es ist aber quasi in aller Munde derzeit der Begriff Nachhaltigkeit. Jeder redet drüber.
0: Die Frage ist eigentlich, wie nachhaltig ist Ihre Branche? Das ist eine das ist eine wahnsinnig weitreichende Frage. Da müsste man einen separaten Podcast dazu machen. Ich will nur so viel dazu sagen. Ähm, Nachhaltigkeit ist natürlich, was unsere Branche äh, schon umtreibt seit den alten Griechen. Also die haben sich auch schon Gedanken gemacht. Vor allen Dingen, weil man ja auch jetzt feststellt, dass Ökonomie und Ökologie sehr eng eigentlich miteinander verknüpft sind. Also das Einsparen von Ressourcen heißt nicht nur das Einsparen von Geld, sondern das heißt natürlich auch den, den, äh, den, die Beaufschlagung des Planeten zu reduzieren. Das beschäftigt uns sehr. Wir arbeiten äh, intensiv äh, mit Werner Sobeck, der ja jetzt gerade das Bundesverdienstkreuz bekommen hat für sein Lebenswerk, aber unter anderem äh, für seine Bemühungen um die Nachhaltigkeit, der hat dieses Thema Ressourcenverbrauch äh, äh, Energieverbrauch im Bauwesen sehr intensiv beleuchtet. Wir haben gerade ein großes Projekt mit ihm in Berlin gemacht, wo es auch darum ging, Neubau versus Altbau, wo wir interessanterweise für den Neubau votiert haben, weil wir gesagt haben, der Altbau hat nicht das Potenzial, wirklich in die in die in eine nächste Phase geführt zu werden. Aber eine Sache kann man sagen, wenn man jetzt mal die ganzen vielen technischen und ingeniösen Aspekte, die mit der Nachhaltigkeit zu tun haben, hat, kurz beiseite lässt, denn die muss man sich eigentlich alle angucken, um das Thema wirklich zu verstehen, dann kann man als Architekt zu einer Formel kommen, die wir bei uns im Büro eigentlich hochhalten, und zwar sagen wir unseren Auftraggebern, und da ist der ein oder andere äh, mitunter äh, wird nachdenklich, wir sagen, Wir wollen eigentlich nur noch Gebäude bauen, die in 50 Jahren niemand bereit ist, unter Denkmalschutz zu stellen. Die also im besten Falle 50 oder 100 oder noch länger leben, weil dann ist der Einsatz der Ressourcen gut. Und wenn man jetzt den alten Vitruv anguckt und sagt, da gibt es die... Firmitas, also die Standsicherheit, es gibt die Utilitas, die die Gebrauchstauglichkeit in allen Belangen. Es gibt aber auch die Venustas, die Schönheit. Dann gehört diese Schönheit immer mit dazu, dass ein Gebäude lang geliebt wird und lange lebt. Deshalb würde ich sagen, dass die Nachhaltigkeitsdiskussion uns als Architekten eigentlich in die Hände spielt. Wir müssen das Spiel nur einfach annehmen und das aktiv betreiben.
1: Schönheit ist ja ein schönes Stichwort. Das ist natürlich immer eine, liegt immer im Frage des, äh, im Auge des Betrachters. Aber nichtsdestotrotz hat man manchmal ein bisschen das Gefühl, dass angesichts der vielen Anforderungen, die Bauherren haben, angesichts des Preisdrucks an der Ästhetik gern auch ein bisschen gespart wird.
0: Das ist, das ist genau der Punkt, äh, der uns natürlich bewegt. Äh, Wir versuchen klarzumachen, dass Ästhetik, äh, kein nice to have ist, sondern eigentlich ein integraler Bestandteil, sozusagen ein Must-Have eines guten Gebäudes. Andere Kollegen oder Bauherren bezeichnen das äh, etwas neutraler als äh, architektonische Qualität. Der Begriff Schönheit ist natürlich tatsächlich sehr, äh, liegt sehr im Auge des Betrachters. Aber gewisse Sachen lassen sich da schon äh, sozusagen messen und bewerten, dass man sagt, das ist jetzt ein besseres oder ein schlechteres Gebäude. Und ich glaube, ich spüre auch in unserer Bauherrschaft ein Umdenken. Wir unterscheiden eigentlich gerade bei den privaten Entwicklern zwei Gruppen von Leuten, die einen versuchen, ihren Gewinn dadurch zu machen, dass sie eine Klinkervorsatzschale durch Riemchen ersetzen und sich die Differenz in die Tasche stecken. Und die anderen verstehen, dass sie mit einem guten Haus möglicherweise auch mehr Geld verdienen können und dass das Haus länger stehen bleibt. Jetzt sagt man ja, die die üblichen wirtschaftlichen Betrachtungszyklen sind irgendwie 20 Jahre und wir sprechen von 50 oder 100 Jahren. Ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, die wir haben, da wieder zu einem Umdenken zu kommen, dass wir tatsächlich, und das bedeutet ja Nachhaltigkeit im Kern, wirklich in längeren Zyklen denken. Da muss man sich... Da muss man sich äh, ganz grundsätzlich aufstellen, das hat gar nicht so viel mit Architektur zu tun.
1: Aber kann man schon festhalten, dass eigentlich die Häuser der Gründerzeit nachhaltiger waren als vieles, was später folgte, in den 50er,
0: 60er, 70er Jahren. Das ist so. Und auch wenn man sich die, wenn man sich die. Also das Interessante bei den Häusern der Gründerzeit, da sieht man ja, die schlechten, also die schlecht gebauten, die unpraktikablen, die hässlichen sind ja zum Teil verschwunden. Also die Zeit ist quasi so eine Art evolutionärer Auswahlprozess äh, für äh, den baulichen Output unserer Zivilisation. Das heißt, die, die Häuser, die lange stehen, sind meistens die besten Vertreter ihrer Zeit. Und wir liefern heute quasi 100 Prozent äh, Output und müssen ganz klar konstatieren, dass wahrscheinlich nur ein kleiner äh, Prozentsatz davon lange leben wird. Aber die Häuser, die wirklich alt werden, die haben vieles richtig gemacht. Ja, der Pantheon es auf jeden Fall
1: über jeden Zweifel erhaben. Ja, Tim Hupe, ich sage vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Gedanken hier im Podcast und schalten Sie gerne wieder ein, wenn es das nächste Mal heißt, was wird aus Hamburg?
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.